0: jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance
1: de Capital Radio. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches. Eh, me Filerita. estabas hablando de Shakira y te interrumpí. No, 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 no. <risa> no de Shakira. <risa> Válgame valga, eh, Dios
0: que no de Shakira. Estaba hablando como poco a poco en el panorama sí. van cambiando las realidades y nos enteramos poco. Hoy venía en algún periódico la importancia de lo, la información digital.
1: Sí. Uh -huh. y,
0: y decía que los jóvenes es la que que están dejando de leer periódicos escritos. Y eso uh -huh. es una cosa que los mayores no notamos y pero que es una realidad. Y otra cosa es en el diferente sentido que tiene la intimidad. Antes, la intimidad era, no se decía, a nadie. Y ahora la intimidad la cuentas en redes sociales para tus amigos y allí, etcétera, todo blas. Uh -huh. Hay un programa en la televisión que algún día me he entretenido viéndolo cinco minutos que se llama First Dates.
1: Sí. Mm -hmm. Entre ¿Entretenido es, ¿eh? Es entretenido, Sin es un duda. rato entretenido. Sin sí.
0: duda. Había uno muy entretenido hace unos años, que yo creo que desapareció, que se llamaba La Verdad de Su Vida, uh -huh. y que entonces les hacían unas entrevistas previas, y luego le hacían la entrevista que ya se entrevisaba con su familia. Y le preguntaban a uno, ¿es verdad que usted... ¿Habitualmente roba o es verdad? Yo, pensaba, yo me acuerdo a un chico que le preguntaron, ¿es verdad que usted ha dicho que la peor persona que ha conocido en el mundo es su madre?
1: madre mía. Y la madre delante.
0: ¿Ah? Y el tío se metía las manos en los bolsillos.
1: Miraba a todos lados, ¿no? Y al
0: final, si ganaba, doblaba lo que llevaba. Y si mentía... ¿Ah? Que perdía todo, ni, no. ni las buenas noches te daban. Y el tío dijo, sí, es verdad. Y la madre allí presente le aplaudía y dice, bueno... Usted,
1: usted <risa> ¡Qué usted absurdo! Usted. En fin. <risa> bueno, de... Sí, social media. Vamos a hablar de redes sociales hoy, evidentemente. Hoy es nuestra tertulia. Los jóvenes, los jóvenes se transforman en España. Sabéis que... Ya saben ustedes, queridos oyentes, que... Cada cierto tiempo reunimos aquí un diálogo intergeneracional entre Eduardo Serra y nuestros jóvenes eh, para hablar de los temas que les preocupan. Lo vamos a hacer de la mano de Amanda Pons, eh, que es profesora de Social Media Strategy. Amanda, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. ¿eh? Muchísimas gracias. Es un placer. Nada, el de placer es mío isa martín eh, 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 muy, eh, consultora de comunicación política e institucional cómo estás eh, isa Martínez rivas cómo estás
2: muy buenas muy buenas a todos bien, eh, bien, bien, bien.
1: Eh, Adriana Ochoa es periodista, consultora también política. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches,
1: Fede. Y Sergio Rupérez, que es Community Manager. Muchas gracias, Sergio. Bienvenido. Bu
4: gracias, buenas noches. Los
1: dos son los han escuchado. A Isa, a Adriana y a Sergio les han escuchado también en nuestra tertulia normal y habitual eh, eh, más veces. Pero hoy están aquí para hablar de todo esto. Eduardo, ¿cómo lo ponemos? Vamos a introducirlo.
0: Yo me gustaría introducirlo con una reflexión que vuelve a llevar eso que decía el Eclesiastes de que no hay nada nuevo bajo el sol y es que la primera forma de comunicación fue una comunicación eh, digital fue una comunicación binaria que fueron las señales de humos que hemos visto en las películas del oeste y era o había humo o no había humo había humo, que era el uno y el cero de la digitalización y ¿no? eh, la evolución desde ese lenguaje digital al lenguaje digital actual es que la comunicación entre las personas al principio con el lenguaje oral era una comunicación inmediata, hablando era inmediato y si no estaba uno presente no lo oía, y además era de ámbito muy reducido. Se llegó después, que ahora no lo vemos, pero tardó mucho tiempo en inventarse el lenguaje escrito. Y ya con el lenguaje escrito seguía siendo eh, reducido, porque escribir un libro llevaba mucho tiempo, pero ya no era inmediato. Podías no estar en una conversación uh -huh. y seguirla al cabo del tiempo. Con el mayor paso del tiempo se descubre la imprenta y el lenguaje impreso ya puede... Primero, no es inmediato, puede ser inmediato, y segundo, no es reducido, puede ser muy amplio. Los libros empiezan a imprimirse por decenas al principio, centenares y ahora por millones, y llegamos a la comunicación digital. La comunicación digital también es mediata y puede ser extraordinariamente amplia, más que nunca. Esa es la primera cosa que me llama la atención, la, la tecnología nos está permitiendo unos adelantos impensables, inconcebibles hace pocos años, y que ahora son una realidad. La otra cosa que me sorprende es que la gente de mi generación, los medios de comunicación eran unidireccionales. La emisora de radio, el canal de televisión, el periódico, la revista, y sin embargo los recipiendarios éramos una multitud después de eso se pasa a ser a eh, lo mismo sucede con la radio, lo mismo sucede con la televisión, es unidireccional. Hablaban unos pocos y escuchaban muchos. Un primer arreglo de eso fue el teléfono donde era biunívoco, era bidireccional, no era solo uno el que hablaba y otros los que escuchaban. Pero ahora mismo... Las redes sociales permiten la mediatez, no hay que ser inmediato, uh -huh. y además te permite el que sea bidireccional. Y la verdad, voy a ser sincero, la verdad es que yo pensé que eso era un adelanto fantástico. Ya en vez de hablar unos pocos y escuchar millones, pues ahora ya millones pueden hablar y escuchar. Tengo que deciros, y espero que lo hablemos en el transcurso del programa, que me extraña un poco que no haya sido lo que yo esperaba, porque las redes sociales, en parte, se han convertido en un peligro, en un riesgo, pues eso que decíamos, la falta de intimidad, pero más cosas también. ¿no? Y, y por último, eh, me parece que este nuevo lenguaje digital y mediático, mediático en el sentido de que no es mediado, inmediato, eh, nos permite unas cosas impensables hasta ahora. De manera que, por un lado, tiene unos riesgos, pero por otro lado, tiene unas ventajas enormes. ¿no? Yo creo que cada vez las redes sociales eh, eh, leemos cada día que son más atractivos. Los jóvenes, prácticamente, la, no solo las relaciones personales, sino la información, la veis más por, a través de las redes sociales que de los medios de comunicación tradicionales. En las redes sociales hay que contar también los periódicos, los medios digitales, uh -huh. ¿no? O sea, traen más a la gente de mi edad, eh, probablemente también por cuestiones de limitaciones personales no se puede. Y luego yo creo que hay un cambio que me parece sustancial y es que... Mi generación te ibas de viaje y mirabas la guía Michelin
1: o la guía Camsa. Pues sí, sí. cuando llevábamos los mapas, claro. aquellas cosas gordas con todas las calles de
3: Madrid Hasta, y
4: las hemos conocido nosotros, además.
3: Sí, ya de, de pequeña también. Hasta hace nada. Y
0: sin embargo ahora, más que de la autoridad, que uh -huh. era la Michelin o la Cámara, lo que fuera, uh -huh. os fiéis de los pares, uh -huh. de la gente que es como vosotros yo creo que ese es un cambio también muy notable. Y uh -huh. eso hace que ya eh, las, los propios comercios tengan que dirigirse, tengan que estar en las redes sociales. Bueno, de ahí sois los community managers, ¿no?, de uh -huh. alguna manera. Así Entonces, es. que tienen que estar en las redes eh, sociales mmm, porque es allí donde mucha gente se nutre de la información. Pero, en fin, a mí me gustaría, sobre todo, y con esto termino, el hablar un poco de libertad versus responsabilidad uno en una red social puede escribir sin decir quién es o inventándose una identidad ¿no? y claro, esto hace que la responsabilidad que tiene un medio de comunicación tradicional en las redes sociales no existe y eso hace que a alguna gente le dé más miedo a las redes sociales que los medios de comunicación tradicionales y me gustaría saber qué
1: pensáis de, de eso pues quién de vosotros quiere empezar, venga Sergio, anímate.
4: Bueno, eh, nuevo, ¿no? eh, bueno, Amanda también. Desde <risa> luego lo, lo primero agradecer las palabras introductorias, porque me han parecido muy interesantes. Creo que al final eh, vivimos en, ...en un momento de, de cambio permanente, de transición... ...y que yo creo que parece que no tiene fin nunca, ¿no? Porque parece que históricamente, y eso que tendemos... ...yo también lo hago, ¿no? Pero creo que no es, no es un buen ejercicio... ...pero tendemos a, a endiosar el pasado siempre... ...conforme va pasando el tiempo creemos que lo mejor era de otra forma... ...que a nosotros nos satisfacía más... ...pero yo creo que con independencia de que este mundo pueda ser mejor o peor... ...o pueda tener más defectos o menos defectos que el anterior... ...yo sí que creo que hay algo que ha cambiado y es que ahora mismo eh, los cambios sean de una profundidad eh, mayor o menor eh, parece que no tienen fin nunca antes había un cambio y es verdad que lo transicionaba todo o podía incluso variar algunos aspectos de la vida de forma intensa pero bueno, parece que estábamos esperando al siguiente cambio, las próximas décadas habrá otro gran cambio, pero es que ahora se producen grandes cambios en muy poco tiempo y yo creo que seguramente eh, con independencia de lo que pueda avanzar una sociedad desde, su punto, desde el punto de vista filosófico intelectual, creo que al final mmm, lo que ha permitido ese cambio tan intenso es eh, la rapidez que, que bueno los cambios tecnológicos nos han nos han bueno pues han llevado aquí no nos han abocado a este nuevo nuevo tipo de, de sociedad y es que si antes pues por ejemplo un ordenador o cualquier dispositivo tecnológico pues tenías que esperar unos cuantos años a que se renovara, ahora se renovaría ya prácticamente casi cada mes eh, por la circunstancia que sea, porque tenemos mayor capacidad de innovación no lo sé, pero la cuestión es que eso sí que me parece un cambio verdaderamente destacable y llevado todo esto a las redes sociales pues es innegable que ha sido una revolución a nivel comunicación, no desde luego la única revolución ni la más eh, importante desde mi punto de vista, que eso se tiende a decir ahora porque al final la historia es un mar de revoluciones y son unas plataformas muy útiles que desde luego han cambiado la forma de comunicarnos pero tampoco son lo más de lo más ni lo, ni lo único que ha habido en la historia porque, quiero decir, ha habido invenciones y cambios que han sido todavía más trascendentes que este. No obstante, sí que es verdad que la influencia es muy grande y que eh, nos está en un principio influyendo nos influyó en un principio eh, yo creo que más eh, a nivel eh, no sé, tecnológico puramente y ahora es que ya ha terminado por eh, conquistar a la sociedad absolutamente y eso ya pues nos ha permitido ver sus ventajas que están ahí, que luego podemos analizar y que son bastantes, especialmente los ámbitos personal y profesional, pero también sus desventajas, al principio podían, sobre todo los, los más expertos en materia no y las personas que, que tienen más eh, conocimiento sobre esto, quizá podían notar algunas de las dificultades que nos y vamos a encontrar con el tiempo, pero ahora lo que es el ciudadano medio, que al final también está ahí sumergido, muchas veces quiera o no, ya se está dando cuenta de las problemáticas que, que conllevan eh, este tipo de herramientas, porque es que al final, eh, yo sí que digo y termino, que nos tendemos a acercar muchas veces a la tecnología con miedo, y yo lo comprendo, o sea, esas dudas son comprensibles ante lo desconocido, pero también es cierto que al final todo es un avance en la sociedad puede ser un avance y al final terminar siendo una regresión, pero que la cuestión es que eso ocurre. Entonces, no sé, deberíamos pues acercarnos con más tranquilidad a este tipo de cambios y, bueno, cuando nos encontremos con, con las circunstancias eh, pues dificultosas, pues, bueno, hacer frente a ellas. Pero de primera es un cambio, no tiene por qué ser malo, ¿no? No tiene por qué ser malo porque, además, los cambios han existido claro. siempre. Entonces, bueno, creo que ha traído cosas positivas y cosas negativas y, como digo, se está viendo ahora más que nunca, pero, bueno... Oye, ahí están y desde luego tienen que existir y creo que a nivel transversal desde el punto de vista de las edades y también bueno de las preparaciones profesionales pues yo creo que todos estamos envueltos en esta maraña que han traído las redes y que todos deberíamos bueno pues tener la posibilidad de opinar incluso pues de no sé, observar posibilidades de mejora o de cambio, ¿no? No nos deberíamos asustar y dejarlo solo al escrutinio de los que Concluye, mandan en ellas, Sergio. ¿no?
1: Sergio. Sí. <risa> ¿Qué te cuesta? Amándla.
5: <risa> Nada, era muy interesante la parte del cambio que comentabas, pero como, como sucede, yo creo que en general en la historia el, el, los cambios pues tienen sus ventajas, sus virtudes. Podemos hablar de millones de cosas a, a lo largo de toda, eh, pues, vamos. Todo lo, la historia moderna antigua, etcétera pero sí que es cierto que he estado tomando notas como como una persona que que, que estudia y que da clase uh -huh. y sí que hay una serie de palabras que me ha gustado mucho de la introducción, de que hablábamos de los riesgos y de las grandes ventajas y yo creo que las redes sociales actualmente vienen muy vinculadas con la sociedad de la información aunque inicialmente las redes sociales partían de, de una plataforma de eh, quiero conectar con mi amigo o sea, Facebook es, voy a conectar con gente de mi campus de Harvard y uh -huh. luego todo eso se ha ido extrapolando a lo largo. Entonces, no sé si alguno pueda... O sea, a mí me pasó en Facebook encontrar a compañeros del colegio que a lo mejor no hubiese encontrado jamás. o sea yo, yo yo he crecido en Tenerife y me fui a estudiar a Madrid y había gente que perdía el contacto. Entonces, las redes sociales, como podemos decir, en su momento de nacimiento, el gran invento fue ese tipo de, de conexión que se realizó y obviamente luego a partir de eso eh, ha ido evolucionando. Habrá pasado pues con otros inventos, grandes inventos de la historia. Entonces, actualmente eh, creo y aquí a lo mejor suelto algún, una, alguna tontería en, en referencia a mis amigos pero al fin y al cabo yo aprendo mucho observando a la gente y nosotros o sea yo cuando veo un suceso en Twitter por ejemplo veo Clinisbud me asusto porque creo que se ha muerto entonces eh, es ahora que estaban poniendo me cierro Twitter hablo de Twitter porque es uh -huh. el ejemplo de inmediatez pura y dura a nivel de, de red social contacto con gente que me puede interesar a nivel de tanto de información, puedo seguir a una revista que me guste mucho de política internacional, porque, porque sí, y también puedo seguir a un amigo que comparte unos temazos musicales o con el que debato. Y esa es, yo creo que un poco la esencia de las redes sociales, que luego derivan algo negativo, pues no, no mola, por decirlo de alguna forma, que también tiene sus beneficios. Entonces, volviendo un poco al tema de jóvenes, que es el inicio de, de, del programa, creo que tiene un uso muy positivo eh, pues poder encontrar espacios en los que puedes conectar con gente que jamás pensarías eh, recientemente he estado con mi prima y le comentaba digo es que hay chavales que les gusta el jazz y en su pueblo nadie le gusta el jazz y gracias a las redes sociales pueden aprender más también aparte de toda la parte digital pero puedes conectar con gente a mí me ha pasado, como aficionada a la fotografía he conocido gente a través de redes sociales por fotografía entonces bueno, todo ese cambio de comunicación y ese paradigma hace que no vaya yo a las clases de fotografía de mi pueblo, sino que por redes sociales busque gente que se afina a mí. Entonces, bueno, es algo de, de, de lo que hablábamos de bondades y riesgos, porque puedes exponerte a veces en exceso, y yo creo que en la parte de los jóvenes, que es lo que más vamos a hablar, y los riesgos que tiene actualmente las redes sociales, eh, falta a lo mejor una educación, por decirlo de alguna forma, igual que tenemos ética, y hemos estudiado ética algunos, eh, es Yo creo que lo que está pasando ahora, la evolución de las redes sociales tenía un momento muy naif, muy bonito, muy... Uh -huh enamoradizo, por decirlo de alguna forma y ahora ya estamos en una etapa mucho más de madurez de hecho, eh, excepto TikTok, todas están en una etapa de madurez incluso dicen de Facebook que, que está muriendo y bueno, y se pueden ver algunas de las informaciones de que Facebook hay poca gente pero bueno, es un poco así un resumen rápido que he hecho con tantas cosas que se han dicho y que no puedo abarcar, porque esto tiene un tiempo limitado
1: <risa> Isa y Adriana, venga Isa
2: pues mira, yo voy a empezar con una pregunta para que tenga el sentido el final, ¿no? Y, y la pregunta es la siguiente, ¿qué valores sociales, qué principios sociales son los que transmitimos o son los que generamos, ¿no? Y cómo se conecta esto con, con las redes sociales y la revolución digital. Don Eduardo al principio eh, hablaba, ¿no?, sobre la importancia de los avances tecnológicos pero también el peligro que pueden tener estas cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante en cuanto a las redes sociales cuando Don Eduardo estaba diciendo que anteriormente los medios de comunicación y la prensa eran unidireccionales una de las cosas más positivas que tiene la erupción de las redes sociales es la democratización del espacio público ¿no? o por lo menos la, la potencialidad de esa democratización mayor para la sociedad teniendo en cuenta de que no todos los individuos tenemos el mismo acceso ni a información, ni a formas de participación política, ni de activismo ¿no? creo que esto es importante porque aparte si, si, lo, si lo ponemos frente a lo de libertad versus responsabilidad es verdad que al principio, y lo, lo decía Amanda, ¿no? que las redes sociales al principio no existen con un fin político o como uso, como herramienta con un fin político. no Yo cuando me creé Twitter en 2010, que tenía 15 años, Twitter era el diario del día a día de las personas, poníamos qué cosas nos pasaban, ¿no? Y yo creo que la diferencia es a partir del 2008 con Barack Obama, cuando hace su ¿Sí? campaña, que sí que hace uso de Twitter por primera vez en este aspecto y de Facebook, cuando ya la gente empieza a ver el potencial que pueden tener las redes sociales. Ahora bien, yo creo que hay veces que tendemos a culpar la herramienta y sí que es verdad que puede haber fallos en la herramienta, y lo vemos con el tema de el fomento de los discursos de odio o la potencialidad de riesgos hasta a, a, a grupos vulnerables, ¿no? Y que se ven indefensos o que la gente no quiere eh, fake a su identidad, ¿no? Y esto también es importante porque es responsabilidad bidireccional, ¿no? No solo de la plataforma, de que haya un espacio re regularizado, entre comillas, ¿no? Pero que se permita un espacio público de, de lo que sea, eh, respetando a las personas como lo haríamos por la calle, pero esto yo creo que también a los jóvenes nos ayuda también para conectar con los temas, ¿no? Y sobre todo para expresarnos más allá de nuestro, de nuestro día a día, porque al final es eso, son herramientas de altavoz y de difusión, que tienen también cosas, es que este debate tiene muchas aristas, ¿no? Mm. Porque si nos enfocamos en el tema de los peligros que tiene en la juventud, yo claramente sí que me he visto muchas veces con una autoestima peor o mejor, ya sea por temas políticos, por temas sociales, por temas míos propios individuales, de cómo yo me veo en las redes sociales o cómo yo me quiero es eh, que uh -huh. la gente me vea en las redes sociales. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, al final eh, yo creo que radican eso, los valores que ya existen, cómo los traducimos en ese espacio público
3: que ahora hay en el, en el espacio digital. Adriana. Sí, voy a rescatar eso último porque además sí, me parece muy, muy importante. Sí. Eh, uh -huh. Yo también o sea, me, me siento muy identificada porque también he tenido picos o bajones de autoestima uh -huh. eh, a, acordes a las interacciones que tenga según qué tweet o según qué foto de Instagram. No, entonces al final o estábamos sea, hablando de la intimidad, ¿no? Entonces eh, ahora estamos cada vez más en nuestro mundo, no necesitamos uh -huh. salir de casa para socializar porque tenemos las, las redes sociales, ¿no? Donde encontramos gente eh, afín a nosotros. Y llega un punto en donde la barrera entre lo íntimo y lo público se difumina y, y tu vida ya puede verse a través de una ventana, ¿no? Entonces, eh, abre la puerta que te puedan juzgar. E ese, ese tema de para qué publicas en redes sociales si no quieres que te comenten eh, lo que opinan los demás, ¿no? O uh -huh. sea, que uno dice, me da culpa, ¿no? Porque eh, aquí puede comentar todo el mundo, pero es verdad que da pie también a discursos de odio, ¿no? Eh, con respecto al periodismo, porque creo que es muy importante... Eh, las redes sociales han permitido que se pueda reportar desde el lugar de los hechos de manera inmediata, es decir eh, ha transformado además ha hecho incluso más difícil que el periodismo sea una profesión regulada, que el periodismo solo pueda ser ejercido por periodistas, porque ahora mismo una persona que está en la calle y ve un accidente o un atentado se puede, puede reportar desde y esa información uh -huh. mayor o men en menor medida contrastada ¿no? al final el, el fact checking ¿no? Está ahí, y son los periodistas los que tienen esas herramientas pero al final el periodismo ciudadano se ha visto potenciado muchísimo por las redes sociales y por otro lado, rescatando un poco lo que dice Isa sobre la política, yo que soy venezolana y que en el 2014 hubo ese primer estallido de protestas gracias a las redes sociales podemos llegar al resto del mundo es decir, gracias a, a los tweets que se ponían en el momento, a, a los vídeos que se compartían lo mismo pasó en la primavera árabe. O sea, la, la primera revolución de redes sociales. ¿no? O sea, eh, los jóvenes revolucionando un panorama político gracias a nuevas herramientas. Y lo mismo está pasando con Ucrania. Si no fuera por las redes sociales, nosotros no estaríamos viendo una guerra en directo. Tiene sus contras. Sin duda tiene sus contras. Porque hemos, nos hemos desensibilizado y ahora vemos imágenes terribles y no sentimos absolutamente nada. ¿no? Eh, pero también nos ha permitido ser más conscientes de lo que pasa lejos de nosotros. ¿no? Entonces yo creo que eh, para mí, y esta es una opinión muy personal, las ventajas sin duda eh, superan a las desventajas. Yo creo que las redes sociales no deben desaparecer. Eh, creo que debemos educar eh, con respecto al uso de las redes sociales, pero, pero suponen una serie de beneficios... Eh, Incluso acortan la brecha digital en muchas comunidades. O sea, nos permiten llegar a información, permiten que gente que no ha ido a la universidad pueda tener acceso a la información eh, que comparten otras personas. ¿no? Entonces, eh...
0: Yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho todos, pero me parece que... Surgen dos órdenes, a mi modo de ver, dos órdenes de cuestiones. Una, eh, se está hablando, acabas de hablar de la guerra, la inmediatez de las noticias. ¿Eso es solo de las redes sociales o ya los medios ya habían podido la digitalización? Sin redes sociales, con los medios de información tradicionales, ya podíamos tener noticias de una guerra, a lo mejor no eran tan inmediatas y desde luego no eran tan... Eh, originales, porque pasaban por la emisora o por el canal de televisión o lo que sea pero me gustaría, de, si fuera posible uh -huh. individualizar lo que es el medio digital genérico y lo que son las redes sociales habéis dicho una cosa que me parece extraordinariamente interesante, que yo creo que la has dicho tú que es la diferencia entre el ámbito personal, eso que no puedes salir de tu casa, te puedes relacionar con gente, lo ha dicho también, no sé si ha sido Isa o Amanda la que ha dicho, yo no salí, sin salir de Tenerife podía relacionarme con gente. de Eso es maravilloso, punto. Y otra cosa es el mensaje que da uno y se dirige no a sus amigos, no a su familia, sino a una multitud. Es decir, que yo creo que debemos hablar de dos ámbitos distintos. Y hablo sin ningún afán de, de dogmático. Es, oye, sí. me gustaría que en eso yo no lo sé muy bien, pero que dijerais, oye, en este ámbito está mejor, en este ámbito está peor. Segundo, la tecnología. Yo creo que la tecnología
1: lo podemos. El segundo lo recuperamos a las nueve a la vuelta de la publicidad. Que bien. tenemos que hacer una pequeña pausa. Pues Eduardo, nos habíamos quedado en los segundos. Los
0: segundos, sí. Lo primero era los dos ámbitos que uh -huh. oíros. Eh, me ha parecido que había uno es el ámbito más personal de familias, de amigos y otro es el ámbito más generacional de contar unas noticias en general de información, de información o de sí. como medios de comunicación. Y la, el segundo es, yo creo que la tecnología es neutra y puede ser utilizada de manera ambivalente o positiva o negativa uh -huh. y me parece que el mejor ejemplo es el de la tecnología del átomo hay eh, avances médicos fantásticos gracias a la tecnología y esa tecnología permitió la fabricación de la, la bomba, bomba atómica. atómica o sea que eso oye, puede ser yo creo, tú has dicho que estábamos en esa vez los cambios son muy rápidos Yo estoy de acuerdo, me parece siempre ha habido cambio en el mundo Siempre. Pero si algo caracteriza esta época es la rapidez del cambio. Yo siempre digo, siempre repito que le preguntaron en otra época de muchos cambios a Leonardo da Vinci. Le preguntaron, maestro, ¿estamos viviendo muchos cambios en esta época? Y dijo, no señor, no estamos viviendo muchos cambios en esta época, estamos viviendo un cambio de época. Uh -huh. Yo creo que estamos en una situación parecida Otra cosa que has dicho que me ha gustado es que Es verdad que tendemos a endiosar el pasado Para mí, los mejores versos en lengua castellana Son unos de Jorge Manrique uh -huh. Que los escribió con 39 años uh -huh. Y que dice como a nuestro parecer Cualquiera tiempo pasado fue mejor uh -huh. Dice Que es a nuestro parecer Él no dice que cualquier tiempo pasado fuera mejor pero sin embargo, y ese es un riesgo que hay que evitar, ese endiosamiento que tú has dicho del pasado hay que evitarlo. También hay que evitar el contrario, que es, es. el concepto mesiánico de la generación. Eso se ve mucho en la clase política. Y de la juventud Hasta... como concepto. Y de la juventud. Uh -huh. En, en el fondo, alguien dijo, y yo creo que tiene mucha razón, que en el periodo adulto de la humanidad, de los 30 a los 60 años, hay dos épocas. De los 30 a los 45, donde intentamos cambiar el mundo. Y de los 45 a los 60, que intentamos que el mundo no cambie. Y en esa dialéctica se hace la historia. Bueno, los viejos eh, tendemos más a sacralizar el pasado... Y los jóvenes tendéis más al concepto mesiánico de la, de la generación. Y luego, yo creo que eh, nosotros eh, vemos, vamos, yo soy viejo, y como viejo digo, yo veo muchísimas ventajas. Lo que hay es que precavernos ante los riesgos. La libertad, no lo cambio por nada. Uh -huh. Pero, mire usted, si quiere libertad de verdad, tiene que haber un cierto control consensuado. Yo vivo mejor en una ciudad que tenga policía que en una ciudad eh, acrata, donde pues, todo el mundo nadie vigilará. Absolutamente. ¿Eh?
1: Amanda, ¿qué vas a decir?
0: Sí, sí
5: es que me, me, me he reído, disculpad, pero me he reído porque es una conversación que suelo tener con mis alumnos, en concreto con, con un máster en el que doy. Eh, la primera diapositiva que les pongo es la palabra anarquía. Y le hablo que les hablo desde una perspectiva en este momento, en ese, justo en ese momento, eh, hablo desde una perspectiva un poco más personal Y hablo de la anarquía de las redes sociales en, desde el punto de vista y aquí conectando con algunos de, de los temas que habéis comentado previamente eh, le, La parte creativa de, de cómo puedes exponerte en redes sociales y cómo puedes comunicarte y conectar entonces, yo puse un ejemplo de a través de, pues, de Chicote, le habían hecho un meme con una serie de referencias a la cultura eh, de los videojuegos, en concreto la más vinculada a Nintendo, aquí guiño friki por mi parte, eh, y hacen un vídeo en el que yo... han pasado cinco años y lo sigo viendo y me sigo riendo, y entonces... Esa es una, aparte de la información, que obviamente eh, es importante, etcétera, a mí una de las cosas que, y la parte anárquica, eh, la parte anárquica de las redes sociales tiene que ver con la parte creativa, eh, desde el punto de vista que puedes expresar tu opinión como personaje público, un perfil periodístico que decide sacar adelante una serie de temas, o bien puedes crear un personaje y recrearte y ser el rey de lo que ahora actualmente llamamos memes, o puedes ser... Un, lo que au, se autodenominan algunos influenciadores, que son eh, los creadores de contenido. Entonces, eh, cara a los jóvenes, eh, este tipo de perfil es el segundo, el más vinculado a la parte creativa y a la anárquica. Eh, permite sentir a veces, o por lo menos es la conversación que tengo con los alumnos, que debatimos bastante, porque al fin y al cabo esto hablábamos del cambio y es que las redes sociales un día es una cosa y un día es otra, pero yo creo que tiene que ver ya con la sociedad, no solo depende de las redes sociales. Eh, hablábamos mucho de, del hecho de, de, de la creatividad y de que tú puedes ser lo que tú quieras sin tener que, que para lo bueno y lo malo, sin poner tu cara. O sea, no tengo yo como Amanda, no tengo por qué estar contando pues hoy he subido una montaña y he sacado fotos. No, en realidad puedo sacar una foto y simplemente llamarme señora montaña y publicar. Entonces, bueno, es algo que tiene complejidades, pero creo que... Aquí podemos hablar del hecho de que eh, puedes hacer un perfil no solo profesional, sino también personal por tus inquietudes. Y creo que es una de las bondades y que quizás a lo mejor cada gente que no, que no está tan vinculada a las redes sociales que según el estudio de, de anual de redes sociales, en la media en España son de unos 45 años, o sea, uh -huh. me refiero que cada vez hay más gente, o sea, no estamos hablando de personas de 18 años, sino que estamos hablando de una población ya más madura, con una serie de criterios muy vinculadas a las redes sociales. Pero bueno, yo creo que es una de las cosas positivas y que quizás yo creo que a las generaciones que no han tenido las redes sociales o una conexión digital tan inmediata, de primeras, puede ser algo muy chocante, y corregidme si me equivoco, y disculpad si hablo desde la parte creativa, pero bueno, es algo que viene dado por la profesión y la enseñanza. Sí, a ver, yo creo
3: que, eh, volviendo un poco al tema personal, eh, y, y de, intentando amoldarlo a, a, a lo que decía Eduardo sobre, sobre qué cuál es la diferencia ¿no? entre los medios digitales y las redes sociales, ¿no? Es verdad que los medios digitales han llegado para cambiar el paradigma totalmente. Yo soy culpable eh, de que, a pesar de que soy periodista y consultora de comunicación, la prensa no la leo en papel. No la leo en papel, porque además es, es una cosa que, que es eh, incómoda. <risa> para mí no es conveniente, ¿no? Eh, estamos todo el día conectados y más que darle a un enlace, eso no hay, más, eh, no hay nada más fácil que eso, ¿no? Pero es verdad. Que el sentido de la inmediatez de un tweet que no puede pasar medio segundo entre que lo publica y si alguien lo lee, es eh, termina siendo mucho más inmediato que intentar armar un artículo, eh, montarlo en la web de Wordpress que se publique y que alguien, a través de alguna estrategia de marketing digital, pueda pinchar en ese enlace y entre finalmente a leer un artículo que se puede leer entre 3 y cinco minutos. ¿no? entonces Es verdad, y a mí me pasa mucho, que eh, estoy tanto tiempo en redes sociales que si algo no se puede leer en un párrafo, no me interesa. Y eso puede ser un problema. Es decir, a día de hoy, lo que no se puede ver, en más eh, lo que dura más de dos minutos y lo que tiene más de dos párrafos ya me incomoda y me parece inconveniente entonces eh, eso eso ha llevado a que uno lea menos porque quiero decir, lea cos, menos cosas largas, ¿no? porque estoy todo el día leyendo en Twitter, al final podría leerme un libro por día, yo no sé cuántas, <risa> yo no sé al final cuántas líneas leo ¿no? pero es verdad que nos ha o le ha llevado a la gente que, que crea información y que la difunde a ser muchísimo más creativa a la hora de dar eh, un contenido, ¿no? Entonces, eh, al final, los jóvenes ya no están interesados en leer grandes páginas de periódico de 900 palabras, no artículos de opinión, no tribunas, salen. sino que a mí lo que me interesa es, ya no salen. a mí lo que me interesa es un tweet con el que me siento identificada, que me inmediatamente me, me llame la atención, ¿no? Y que yo pueda entonces replicar y difundir ese ese mensaje.
4: A, a mí me interesa mucho esta esta última reflexión porque creo que al final eh, el mayor impacto negativo que pueden tener las redes sociales, además de evidentemente en el ámbito puramente personal de cada persona que lo utiliza, a mí me preocupa como persona que las gestiona, las ha gestionado muchos años, evidentemente la influencia que puede tener en personas más jóvenes o sea, muy muy jóvenes que, que al final también están descubriendo el mundo que les rodea ¿no? y quizá que esa sea una de sus principales fuentes de información podría ser incorrecto o podría ser inadecuado o podría ser peligroso y no es que me esté poniendo moralista es que está ocurriendo porque si uno no sabe diferenciar la información en título general todavía la sabe diferenciar menos en una maraña de datos que no se sabe muy bien eh, cómo relacionar. Y que a veces genera problemas incluso en redacciones como para que la relacione a un adolescente, ¿no? Pienso yo. No presuponiéndoles menos capacidades, simplemente es que se van desarrollando algunas de ellas conforme vas teniendo más años, ¿no? Entonces, me interesa particularmente esto aplicado a los medios de comunicación que al final son los que de alguna forma van eh, definiendo la sociedad que somos. Y no es que tengan esa... Digamos, esa necesidad, esa obligatoriedad de hacerlo así, pero al final termina ocurriendo porque los medios tienen la conexión con la masa crítica. Los medios son al final los que informan o desinforman, son los que tienen la información o la desinformación y son los que más influencia pueden tener a nivel social. Entonces, todo lo negativo que yo veo en, en estas herramientas es que al final el peor uso que se puede hacer de ellas la peor utilización está empezando a ser asumido por los medios tradicionales eso es a mí lo que más me preocupa porque que un adolescente utilice mal una red social puede tener una influencia mayor o menor en su devenir como persona y en el devenir de sus cercanos pero que un diario generalista y esto ocurre hoy, que un diario generalista una radio generalista, una televisión generalista esté hablando con los lenguajes de un adolescente a diario en directo y comunicando información a veces sensible delicada de la forma que se está haciendo, eso sí que puede verdaderamente influir negativamente en una sociedad y de hecho lo está haciendo con temas de verdadera importancia esto ha ocurrido tanto con la cobertura por ejemplo de una cuestión como el tema catalán en este país como también pues eh, la cuestión eh, la cuestión de las guerras a nivel internacional como está pasando ahora con Ucrania con todo el tipo de bulos que se están viendo y, y cuestiones que son de verdadera importancia y que se están contando no solo condensados eh, con la estructura de un tweet para que sea mejor su consumo, sino algo que me parece más perverso y entiendo que tiene que ocurrir por las cuestiones económicas, pero algo que es todavía más perverso y es como gancho, eh, el famoso clickbait. O sea, ahora vemos artículos eh, directamente eh, colgados en las redes sociales con, con un cebo que luego además no está relacionado con el contenido del artículo, que eso es lo más grave, y que lo que permite es pues muchísimos accesos, muchísimas entradas, muchísimos clics, entiendo que también muchísimo muchísimo reporte económico, pero al final lo que hace es desinformar a la población permanentemente y que al final nos interese más eh, no sé qué declaración que ha hecho el político X o el famoso X, que además igual está hasta cogida eh, con pinzas ¿no? y sacada de contexto que un artículo que verdaderamente habla sobre las cosas que nos pueden importar en el ámbito que sea pero con un, pro, con un contexto, una profundidad y un rigor, que es lo que se ha perdido o se está perdiendo completamente.
1: Pero, Sergio, eh, déjame espero que te interrumpo, porque esto que me parece de lo más interesante. Es decir, eh, eh, te, llegas a una cuestión que es verdad que los medios de comunicación eh, los hemos sentido durante desde que aparecen las redes sociales, uh -huh. sobre todo desde que, o sea, desde que aparece Internet, pero esto desde que aparecen en la, en las redes sociales, hemos ido viendo cómo las redes sociales iban ocupando un espacio que era nuestro, entre comillas, uh -huh. ¿vale? Iban ocupando un espacio que era nuestro espacio. Y, y, y no hemos sabido reaccionar a esa, es. a esa situación. Hasta el punto de que hemos dicho, bueno, seguimos llegando a un público que era el que compraba el periódico el domingo por la mañana para tomarse el café, pero el público joven eh, ni de lejos. Y entonces hemos empezado a copiar el lenguaje, esto que tú dices, uh -huh. el lenguaje de los jóvenes, no sé si acertada o equivocadamente, pero a lo mejor es que era la única forma de llegar a un público que, que, que se empezaba a alejar de nosotros.
4: Uh -huh. eh, yo, yo personalmente, acabo, ¿eh? porque sé que estoy hablando mucho, eh, pero me, me, me interesa por, por, por bueno pues eh, formar parte de este debate que ha abierto Federico. Eh, yo personalmente creo que es un error porque no debemos confundir el fondo con la forma. Por supuesto, yo no soy quien para sentar cátedra aquí, simplemente soy un lector, soy un consumidor de medios de comunicación que intenta ser crítico y no digo que se haga todo mal, pero las cosas que se hacen mal me gusta destacarlas. ¿no? Entonces, yo creo que no se debe cambiar el lenguaje. Lo que se debe hacer es intentar atraer a esas personas de otras formas. Y, de hecho, se puede hablar de lo que hablan los jóvenes sin necesidad de hablar como hablan los jóvenes. O sea, yo estoy seguro de que hay un montón de temas que siguen sin estar mayoritariamente o de una forma mucho más eh, explicada en los medios, que son verdaderamente importantes para los jóvenes. Podríamos decir muchos temas. El primero, el desempleo, que yo creo que se habla mucho por encima de lo mal que están los jóvenes, pero no se profundiza lo suficiente. Se puede hablar de eso yo creo que los jóvenes van a consumirlo que puede ser que en otras plataformas distintas, incluso los medios pueden estar en esas otras plataformas. Pero van a ir a buscar ese tema porque les está representando y se están identificando con esas informaciones. Sin necesidad de decirle, hey tío, tal. Porque es que eso lo estoy llegando a ver ya en medios generalistas. Que es que te hablan abreviando, eh, con faltas de ortografía incluso... Igual ahora estoy haciendo de viejoven, me parece mm. lógico, pero... Que a mí no me interesa, o sea, a mí como joven no me interesa, porque yo quiero seguir consumiendo los medios de la misma calidad y la misma seriedad y el mismo rigor que siempre, solo que aprovechando nuevas plataformas. Es que yo me quedo ahí. Y Ahora,
0: déjame que te diga muy cortito... Sí. Eh, las faltas de ortografía no son exclusivas de las no. redes sociales. hay <risa> o sea, faltas de... Yo también lo he notado. En sí. los medios sí, tradicionales, sí. faltas de ortografía. Yo lo he hecho más a la reducción de las plantillas, Eso es, ya sí, que yo. no hay sí. gente, que a la reducción. O sea, de me gusta la de correctores. algo que habéis dicho que me parece muy importante, que es... Eh, los medios sociales son más dados, tú lo has dicho muy bien, de la inmediatez y a la superficialidad. En contar una cosa, en 140 caracteres, pues es magnífico, muy inmediato, pero lo que no es es profundo, es muy superficial.
4: Y para mí no es periodístico, eso lo añado ya yo.
0: Ya, pero quiero decir, me gustaría ver la diferencia entre información y formación. Yo me parece estupendo la inmediatez de las redes sociales, de verdad. Y me parece que es, abren una ventana a la humanidad fantástica. Pero me parece que de ninguna manera sustituyen mil tweets a un, a un buen libro. En absoluto. De ninguna manera. Y a un
4: buen periódico. Y a, y
0: a un buen periódico. Mm. Pero a un Yo no buen estoy
3: libro. de acuerdo, ¿eh? ¿Qué? Ya, ya, ya. No, ¿No estás de acuerdo. acuerdo? No, 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 no. ¿Tú has, lees Pero,
1: alguna vez un libro? Quiero escuchar a Isa y Amanda también, Leo, ¿no? leo yo leo, leo. Pero con
3: respecto al periódico. Sobre ah, con respecto ah, al per ah. No con respecto a la literatura, que me parece ya caso aparte.
1: Isa. Yamanda, Isa. Pero,
2: yo, 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 me, yo me he planteado varias, en varias ocasiones dar un paso hacia atrás sobre cómo me informo, ¿no? Porque sí que es verdad que a mí me gusta, eh, me gusta de vez en cuando leerme en mi periódico, sobre todo uno en concreto que me gusta mucho, pero sí que es verdad que intento informarme. Yo lo que veo en compar con, con el tema de las redes sociales y los medios de comunicación es un poco lo que decía Federico, ¿no? Los medios de comunicación, los grandes grupos me de medios se han visto atrás en un momento, ¿no? que se quedaban atrás por la inmediatez y sobre todo la repercusión que tenían las redes sociales para poner ahí información y con la prisa... Muchas veces, eh, en, a mi parecer, ¿no? Hay en ocasiones que pecan de, de esa inmediatez y ese clip bite, ¿no? Eh, en detrimento de la calidad informativa. Y, y lo vemos con un claro ejemplo como, como es el de por qué entonces se han creado las fake news. Porque si hubiese habido una mayor dedicación, perdón, por, por, por intentar sal, salvaguardar la importancia de, de la información de calidad, sobre todo de cara a, a las democracias y a la sociedad y cómo a los jóvenes, en este caso por ser jóvenes, nos queremos informar y nos queremos formar como personas en cualquier tipo de ámbito, no hablo solo del ámbito político, sino de cualquiera. Esto es una cuestión que a los medios de comunicación se les ha olvidado y utilizan plataformas como Twitter, para eh, bombardear además esa información. Vivimos en una infodemia, en, en una infoxicación uh -huh. absoluta uh -huh. sí. eh, y, y que a mí a veces me parece insoportable. ¿no? Y entonces había una cosa que, que comentaba don Eduardo antes, que era el tema de, de la bondad o no de la tecnología. Yo sí que creo que la tecnología, evidentemente, tiene que ser entendida como un tema neutral, pero viendo estas este tipo de, de situaciones a día de hoy. La tecnología al final la crea, la desarrolla y, y, y quien interactúa somos nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, ¿quién es la creación y cuál es el fin de esa creación, no? Internet surge por motivos militares y luego se democratiza y se extiende a la sociedad. Las redes sociales eh, también existían por un motivo, ¿no? pero desde ese punto vemos cómo los algoritmos lo que hacen es perjudicar ¿no? a, a las personas, cómo ese uso de la tecnología automatiza la, la desigualdad. ¿no? A partir de ahí eh, tenemos que buscar ¿no? es, ese alegato a favor de esa buena tecnología, teniendo en cuenta los avances que, que han traído ¿no? para impulsar las bondades y sobre todo para ayudar a la sociedad y a construir esa sociedad que seguimos construyendo con lo bueno, que se tiene que hacer a través de las redes sociales en este caso.
1: Amanda.
5: Mm, estaba pensando en un símil, pero justo con lo que acabas de, acabas de decirme se me, se me ha ido el santo al cielo y no, no creo que sea eh, un ejemplo. Lo que sí que opino, y, y, y a lo mejor, y corregirme si me equivoco, eh, creo que con las redes sociales lo que ha sucedido, y no solo Twitter, sino que hay... Eh, muchas opciones, y esto vinculado a los jóvenes, lo que ha sucedido es que ante nosotros se nos han abierto otras oportunidades de información. Y el exceso de información, o lo que comentabais antes de eh, «sí, la libertad está muy bien, pero yo prefiero estar en un sitio en el que haya una seguridad», eso mismo pasa dentro de las redes sociales. Es decir, tenemos la libertad absoluta, que es la parte anárquica, en el sentido de puedo ser lo que quiero y lo que obviamente con una, aquí tendríamos que hablar de moralidad a posteriori para, en el sentido de eh, aspectos positivos pero las redes sociales yo creo que se han convertido no en un no voy a decir un medio de comunicación pero sí en una plataforma de comunicación en ese sentido que, que hace que ante nosotros tengamos como otra eh, eh, otro lugar en el que informamos y desinformamos al mismo tiempo eh, voy a poner el caso de Twitter eh, un amigo mío inquieto de, de arte que está estudiando arte me ha enseñado una cantidad de perfiles artísticos que durante eh, todo el y la lástima de, de, del incendio de Notre Dame pude aprender un montón y los perfiles que participan activamente en otros aspectos. Pues por ejemplo, uno va a, eh, a, a, trabaja en programas culturales eh, dentro de la televisión española. Eh, a través de ellos y a través de un hilo de Twitter, que no digo que esto sea un artículo periodístico, sino que es información desde ese aspecto, pude aprender un montón de aspectos arquitectónicos que luego todo esto eh, colaboró de alguna forma y nutrió eh, artículos de la prensa escrita, eh, como puede ser cualquier diario que conozcamos que se nutre también de las redes sociales. Entonces, sí que es cierto que al rigor periodístico que, que se comentaba previamente, eh, tiene que seguir existiendo, pero las redes sociales lo que permite, aparte de la parte tecnológica, permiten que, que podamos tener a veces acceso, acceso a temas que, pues, que yo jamás me hubiese imaginado, yo jamás me hubiese imaginado eh, poder estar aprendiendo un montón sobre Corea, que está muy de moda, a través de perfiles que a lo mejor son personas que tienen su perfil profesional ahí y lo van contando. Sí que es cierto, que y aquí eh, algo que no me gusta, hay gente que habla y en realidad eh, no tiene información o no está teniendo una base. Eh, Correcta. A, recientemente, eh, bueno, recientemente hace un mes más o menos, se produjo el primer eh, juicio por, eh, no una fake news, pero por una persona que elaboró un discurso de odio en Twitter a través de un vídeo que encontró y opinó. Y el discurso de odio, obviamente, muy elevado nivel condenable. En ese caso uh -huh. no soy experta en derecho, pero bueno, eh, se juzgó, esa persona tiene una pena, y todo fue porque ese vídeo en realidad... Eh, era de un caso que pasó en China hace mucho tiempo, pero él lo vinculó a un tema eh, racista y xenófobo dentro de, de España. Y eso es un ejemplo de toda la maldad que también tiene redes sociales, de esa desinformación que puede elevar, eh, el, sacar a la luz cierto tipo de opiniones y perfiles que no debería ser. Entonces, bueno, redes sociales volan, pero también tienen sus recovecos oscuros, que bueno, que lo estamos viendo ante nosotros. Uh -huh.
1: Yo siempre cuento que yo, yo tuve que llevar a juicio a un tipo que me amenazó con pegarme un tiro y lo gané
3: siempre lo cuentas yo no había escuchado esto tampoco bueno siempre más de una
1: vez lo he contado más de una vez quiero decir no pero lo he contado sí sí una vez llevaba al juicio a un tipo que me amenazó con pegarme un tiro en una red social en Twitter en Twitter
4: madre bueno
3: eso es una amenaza tangible
1: sí sí cabían 142 caracteres lo llevé a juicio se celebró el juicio el tío no se presentó tres veces y a la tercera lo condenaron y era por un tema Cataluña al final lo que me tenía que pagar lo Doné a Sociedad Civil Catalana. No, ¿eh? Eh, pues mira, ¿eh? salió un tiro por la culata. Claro, porque, pero, pero en fin, estas cosas, es el problema. Mira, el otro día, eh, os pongo otro ejemplo, y vamos muy rápido, te vamos a hablar, Pero el otro día, una, una psicóloga del programa, de, de, de este programa, me pidió ayuda por una chica de 20 años a la que su expareja, eh, que vive en otra ciudad, la estaba acosando en las redes sociales de tal modo que ha estado ya un par de veces a punto de suicidarse. ¿Vale? Y entonces eh, no se atrevía a condenar, tenía miedo y al final lo ha condenado, pero, pero digo, ha denunciado, perdón, no me salga la palabra, no se atrevía a denunciar, al final lo ha denunciado. ¿vale? Pero, pero, claro, esto antes, no, antes eh, las redes sociales han permitido... Muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, ¿no? Que antes también pasaban, pero de otra forma, ¿no? Y sobre todo permiten, eh, o sea, dan un mayor acceso a cometer delitos que antes no se podían cometer, ¿no?
3: Mayor acceso, ¿no? Pero sí. volviendo al rigor periodístico, a la ética, a la moral, a la maldad, a la bondad, todo eso es humano y no robótico, ¿no? Entonces, aquí la, la educación tiene que ir...
1: Pasaría igual de otra manera.
3: Sí. Yo, yo lo claro, que creo... Yo,
0: creo... yo te entiendo y creo que tienes razón. El que comete el delito o hace la obra de misericordia es el hombre, no es el robot. Correcto. Luego puede utilizar ver, una que... un, un martillo para matar a alguien sí. o puede utilizar un alicate para salvar una
3: vida. Por eso las redes sociales no son la de la maldad. No, la, 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 no. La De la maldad. Claro. Pero es
4: que además no debemos nunca que humanos somos 24 horas 35 días es. del año. Nunca dejamos de ser lo mismo, humanos. Sí. Entonces, yo eh, lo intento hacer de verdad lo más breve posible, lo prometo, pero es que me interesa mucho el melón y yo sé que no se vamos a poder desarrollar por cuestiones de tiempo, pero al final yo el mayor problema que veo en las redes sociales, habiéndolas utilizado, siguiendo utilizándolas y gustándome mucho, es qué empresas tenemos detrás de estas plataformas. Vamos a ver, un medio de comunicación puede tener evidentemente un interés económico, de hecho debe tenerlo si quiere sobrevivir, pero tiene un interés periodístico a la vez. Pero es que una red social no. Y ese es el error para mí, es un error me parece que de origen, es un error ya de planteamiento porque, por supuesto, para informar necesitas comunicar, pero la, toda la comunicación que tú puedas realizar no es informar y eso es lo que yo creo que se ha confundido porque para informar con rigor eh, necesitas un contexto necesitas unos datos, unas fuentes fidedignas, no lo que se te pase por la cabeza dentro de cinco minutos. Y eso es lo que yo creo que nos hemos equivocado como sociedad, como ciudadanía que evidentemente consume información y sobre todo como medios de comunicación. Y es que todo no vale. O sea, no puede ser que yo ponga el informativo cualquier día y en un telediario me aparezcan tres tweets seleccionados sobre no sé qué polémica y yo con una búsqueda muy simple, muy rápida, me dé cuenta de que es todo mentira y es falso y nadie se ha parado a comprobarlo ni nadie se ha parado a ver exactamente qué contexto tenía eso en qué momento se dijo cuándo se dijo o eran fechas cambiadas, por ejemplo porque nadie lo controla ya o sea, ya está fuera de nuestras manos hemos asumido completamente que periodismo es todo Cualquier persona que va por la calle que nos mande una foto ya es periodista. Nosotros no hacemos ese trabajo de de comprobación de si lo que nos envían es correcto. Ya todo da igual. Entonces, como ya todo da igual y vivimos, como digo, en esa especie de mar de datos eh, confusos, pues eh, creo que, que el camino no es el mejor, desde luego. ¿Podemos solucionarlo? Desde luego. Pero hay que tener en cuenta que las empresas que están detrás de las herramientas que utilizamos todos los días no son precisamente transparentes y que hay, hay mucho más allá... Que, que el simple hecho de poner un tuit o una publicación.
1: Adriana, Isa, Amanda, os dejo 10 segundos a cada una antes de que Eduardo le ponga el punto y final a esta Adriana.
3: Sí, yo, yo creo que las, las ventajas de las redes sociales mmm, superan con creces sus desventajas. Uh
1: -huh. Isa.
3: Hay que buscar formas y soluciones para
2: regularizar estos nuevos espacios públicos. Uh
1: -huh. Amanda.
5: Eh, creo que es un espacio de encuentro único y, y muy vinculado a, a las necesidades sociales actuales.
1: Uh -huh. Pues Eduardo.
0: Pues quizá 15 segundos, pero yo creo que las redes sociales tienen unas enormes ventajas y a través de ellas puedes hacer acciones gloriosas o acciones criminales, como alguna que habéis contado del odio. Lo que creo es que las redes sociales potencian la inmediatez la eh, instantaneidad, pero de lo, por lo mismo potencian la superficialidad frente a la profundidad. Entonces, el ser humano que necesita cosas superficiales, no vamos a estar todo el día haciendo Schopenhauer, pero también necesita <risa> profundidad. Entonces, me parece que son estupendas las redes sociales, de verdad lo digo. Con un contrapeso de que te lo dé la profundidad, el libro. ¿La película o lo que eh, sea? A mí
3: me gusta ser muy profunda en Twitter, ¿eh? Yo creo que... <risa> sí ¿142 una... caracteres?
1: Sí, 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 sí. Bueno, Yo creo que no es posible. Ah,
0: bueno, ahora son 260, pueden... ¿eh?
1: Sí, ahora sí, tenemos yeah, más. Yeah, sí, sí,
0: bueno, bueno, 160. Pues un día me lo explicarás porque me gustará ver que hay una idea de... que se puede hacer en 160.
1: Adriana, Sergio, Amanda, Isa, muchas gracias a los gracias. cuatro. Y Eduardo, a así te espero la semana que viene. Un abrazo. Así, ¿no? Muy
0: buenas
2: noches. Gracias. Un abrazo, buenas noches.